0: Una semana más a Mujeres Psicodélicas. A este lado, como siempre, pilotando la nave psicodélica de conocimiento y divulgación, Marina Febles. Recuerdo, aficionada a las psicodélicos, usuaria y con una pasión por la divulgación e intentando que este podcast sea una casa para todos recordar que se llama Mujeres en, en Plural porque las fundadoras fuimos dos y ahora mismo estoy yo al mando por el momento. Veremos en el futuro qué pasa. Bueno, otro episodio hoy y como siempre un temazo. Espero hacerlo muy rapidito porque es un, un episodio cortito que te quería traer. Bueno, el otro día otra vez otro artículo. Yo leo mucho sobre psicodelia y sobre eh, compuestos psicoactivos y ya sabéis que soy una firme defensora del cannabis entre otras eh, sustancias psicoactivas que creo que deberían estar legalizadas, pero soy la que suelo traer un poco estos temas a la palestra. Bueno, pues leí un artículo en el que la sociedad, eh, la Asociación Am Americana de Psiquiatría y de Diagnóstico y Estadística del Manual eh, de mm, me Desórdenes Mentales, en su quinta edición, define eh, el uso de cannabis, el, el, des el desorden o el, el, la adicción al cannabis, con 11 criterios eh, de que de alguna manera m, ayudan a diagnosticar a una persona con este, eh, a, m, con este diagnóstico, eh, aunque valga la redundancia. Ok, <ríe> bien, eh, vamos con, eh, sería, digamos que lo, lo ponen en cuatro, en cuatro grandes grupos y uno sería la pérdida de control, eh, tomar más de esta sustancia o usarla de una forma más frecuente de lo que tú quisieras, eh, gastar mucha parte de tu tiempo. Eh, usando cannabis o tratando de conseguirlo. Eh, tener una incontrolable urgencia eh, o esa necesidad de querer usarlo. Eh, eh, intentar parar de usarlo o cortar o bajar su uso y no poder. ¿vale? El siguiente grupo sería las consecuencias interpersonales. Sería, eh, digamos que, no querer ir a, a actividades sociales o recreacionales para usar. Cannabis. Eh, esperen, es, experimentar eh, conflictos interpersonales como resultado del uso de cannabis. Una discusión con tu pareja, por ejemplo, por ello. Eh, fallar en cumplir tus obligaciones en el trabajo y, o en tu casa eh, como resultado de su uso. Otro grupo sería el, el uso eh, arriesgado, el riesgo de uso, perdón. <risa> estoy, tra estoy traduciendo, oye, que mérito, ¿eh? Que estoy traduciendo a la vez que leo. Ponerte en peligro, en potencial peligro, en situaciones eh, como resultado de eh, obtener, o sea, o comprar o eh, usar cannabis. Eh, el continuo uso a pesar de lo, los efectos eh, negativos físicos y, negativo físico y psicológicos que puedas experimentar. O sea, seguir usándolo a pesar del daño que te pueda hacer. Luego tenemos el, el cuarto grupo que sería eh, la, la dependencia física, que sería, el primer punto sería desarrollar tolerancia, que tener que usar esta, esta sustancia, el cannabis, en más cantidad o en otros formatos mucho más potentes para, eh, digamos, conseguir el mismo efecto y tener, por ejemplo, eh, síndrome de abstinencia, algunos síntomas del síndrome de abstinencia cuando dejas de usarlo, eh, como por ejemplo el insomnio, irritabilidad, ansiedad, eh, estado depresivo. Y falta de apetito. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que esta es la parte más profunda de este episodio realmente. Si te sientes que re reflejado en algunos de estos, en algunos, no, en muchos de estos, eh, digamos, eh, características de, esta, de este desorden de, de la personalidad, de, de, del uso, por un abuso de sustancias, de una adicción, hazte eh, lo mirar, ¿eh? míratelo, porque aquí lo ideal, y eso es lo que, lo que comparten muchas personas que consumen cannabis, en grandes cantidades y a diario, es que una desintoxicación es necesaria cada, cada X tiempo. Por lo menos pasar entre 3 y 6 meses sin probar nada, eso hace que tu sistema de alguna forma se limpie y se, eh, se resetee y cuando vuelvas a usarlo, lo volverás a usar y todos sus efectos te pegarán como debe pegarte. ¿vale? Eh, otra cosa que supone, eh, es que es muy importante comentarlo, creo que ya ha salido en algún episodio, pero si no, lo vuelvo a comentar, que los factores de riesgo, por ejemplo, eh, esta gente que me dice, gente a lo mejor de mi edad, ¿vale? Que me dice, oh, es que yo fumaba, yo era, era muy fumador, pero mm, empecé a tener, mm, me daba una sensación en el cuerpo muy mala, eh, me daba mucha paranoia, me sentaba fatal, empecé, ¿sabes? Tenía como pensamientos muy eh, en bucle, etcétera, etcétera, y dejé de usarlo porque me ponía fatal. Ese es uno de los discursos que más he escuchado. Entonces, yo cuando me cuentan esto, lo primero que les pregunto es, vale, perfecto, muy bien, ¿cuándo empezaste a fumar? Y la mayoría de la gente que probó su primer porro o probó, o tuvo su primer acercamiento al cannabis eh, son a, era de adolescente, a lo mejor con 15, con 18 años, entre 15 y 18 años, mucha gente se, se, empezó, se inició en esta sustancia. Cuando tenemos esa edad, nuestro sistema endocannabinoide, en este caso, no está formado del todo. Estamos todavía eh, desarrollándolo. Entonces, cuando eh, si nosotros producimos cannabinoides naturales en nuestro cuerpo, para el que no lo sepa, eso es natural en nuestro cuerpo. Lo generamos nosotros. Entonces, por eso se, tiene tanto potencial medicinal el cannabis, bien usado en sus cantidades y para determinadas eh, dolencias. Eh, entonces, como tenemos ese sistema, cuando nosotros fumamos o consumimos cannabis en, en alguna de sus formas, digamos que el cannabis que traemos de fuera son como unas llavecitas que se encargan de abrir ciertas cerraduras que ya tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, con otras sustancias no pasa, no tenemos receptores de, de, de otra sustancia, pero sí que se juntan o se, o se quieren mucho con otros receptores de nuestro cerebro. En nuestro caso, el sistema endocannabinoide está, está en pleno... Sabemos cosas de, del sistema, pero no está totalmente desarrollada la, la, la investigación y no sabemos todavía muy bien qué cosas hace. Sabemos que, que interviene en, en, el, en la homeostasis del cuerpo, digamos que de alguna forma equilibra el sistema endocannabinoide, nuestro cuerpo para que no se vuelva loco y que tengamos todo en su sitio. También eh, nos ayuda a conciliar el sueño, nos ayuda con el apetito, nos ayuda con la comida, nos ayuda a, eh, a sentirnos más saciados o menos saciados. Eso se está investigando aún y sabemos que tiene un potencial impresionante, pero todavía seguimos en ese camino de investigar. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que una persona no tiene su, su sistema endocannabinoide completamente desarrollado, hasta los 25 años. Entonces, si tú abusas a, o has abusado del cannabis desde la adolescencia hasta, lo, hasta los 25 años, muy probablemente hayas desarrollado una intolerancia. ¿Por qué? Porque, porque a, si abusa, al final, si se está formando ese sistema, mientras se está creando, tenemos mucho más cannabinoides en nuestro sistema y no los puede procesar. Y se acostumbra de alguna forma a que esos cannabinoides lleguen de fuera y no los genera de la misma forma. Entonces, claro, hay un desequilibrio absoluto y empieza aquello a volverse loco y normal que nos genere paranoia que nos genere muchísimo malestar físico que nos puedan dar eh, estos, eh, estas amarillas o blanquitas o como lo, la gente lo llame eh, eh, pues eso, cada uno lo llama a su manera pues eso, entonces tenemos ese sistema endocannabinoide y normalmente estas personas que han tenido esas malas experiencias han sido por abuso durante la etapa de la adolescencia si tú has empezado a fumar después de los 25 años probablemente Probablemente eso no significa que en un abuso no se den estas, estas cosas que ya he comentado, estos, estos efectos o estos eh, síntomas de que puedes tener un, una adicción o tienes una dependencia. Eh, claro, es muy probable que no la desarrolles, que tengas un uso digamos más equilibrado o que si fumas todos los días no te vaya a afectar de la misma manera que afectaría a un adolescente. Por eso es tan importante que se informe y que se expliquen las cosas a los adolescentes y que tengamos una educación mayor con nuestra juventud. Porque si no, lo que pasa es que el abuso va a suceder, igual que pasa con el alcohol. Un abuso del alcohol continuado al final pasa factura también en un tema de desarrollo neuronal, etc. Y también hemos visto lo mismo en personas que han abusado del cannabis durante muchos años. Ya sabemos que sus mentes no funcionan de la misma manera porque luego quedan con como aunque esto suene fatal, pero es verdad, y esto todos lo sabemos, que se queda la gente un poco lenta. Pero eso no significa que no puedan ser totalmente eh, productivos y ser completamente eh, funcionales en su vida. Simplemente que pues eso, mmm, la cosa va un poco más despacito. Ya está. Entonces, importante este episodio simplemente eh, por porque escuches todos estos síntomas, valores a ver si realmente tú puedes sentirte eh, identificado con ellos. Eh, recuerda que hay cuatro grupos tenemos el de, el de pérdida de control eh, consecuencias interpersonales el, el, el riesgo de usarlo y la dependencia física entonces vuelve, si quieres vuelve a escucharlo vete para atrás y lo vuelves a escuchar despacito y a ver si te sientes eh, re, eh, que te refleja en esto te sientes reflejado en esto ¿qué pasa? que yo por ejemplo leo todo esto y no me siento reflejada en una adicción la verdad, no lo siento pero sí siento, y este es el lado positivo de todo esto, que esto, me, este artículo llegó a mí por una persona que si, sigo en redes y que comentaba desde su propia experiencia que a lo mejor se puede ver reflejado en parte de esto, pero que está el lado positivo de esto. Tiene un mayor control sobre su salud mental, tiene una mejor relación consigo mismo, se toma las cosas de otra manera, es una persona infinitamente más feliz desde que consume cannabis, etcétera, etcétera. Tenemos muchos beneficios psicológicos y físicos eh, que yo misma doy fe. Y de hecho yo comenté esa publicación diciéndole, no puedo estar más, más de acuerdo en todo esto, porque fue esa misma persona la que compartió este artículo, por lo cual entiende que hay gente que abusa y que se puede sentir muy mal por ello. Eh, problemas mentales, problemas eh, interpersonales, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que al final hagas una, un balance de, de ello, ¿no? Y, y mires y digas, ok, ¿qué cosas buenas me da? Esto, ¿qué cosas malas me da? Esto, bueno, pues si ganan las buenas frente a las malas, perfecto. Y si las malas no son, no te están dañando, perfecto. Entonces, eh, al final también hay mucho, muchísimo, muchísimo prejuicio sobre el consumo de ciertas sustancias, y esto volvemos, vuelt vuelta a la burra al trigo, volvemos a tratar este tema. Estigma sobre el consumo de sustancias. A mí me pasa desde que yo como entre comillas digo que salí del armario y comento abiertamente cómo eh, pues esto ha cambiado mi vida tanto personal como profesional, cómo los psicodélicos me han cambiado la vida y me han sanado muchísimas cosas. Y lo hablo abiertamente porque me da exactamente igual lo que opina la gente. Me he encontrado comentarios, comentarios feos, comentarios eh, eh, jocosos sobre cualquier cosa relacionada con mi vida. Y al final esto es... Mmm, tremendo, ¿no? porque al final eh, vivimos en una etapa en la historia que ahora tenemos acceso a las vidas de las personas, a las vidas que de la gente que se expone, incluso a la que no se expone también, la gente opina de todo, y todo el mundo tiene que tener opiniones de todo, y la verdad es que no es necesario yo, en principio hay cosas de las que ni, ni entro directamente yo puedo tener mi opinión, pero no tengo por qué comunicarla, ni tengo por qué estar compartiendo todo lo que pienso a todo momento, y, y sobre todo opinando de, de cosas que ni sé porque muchas veces, y esto es muy, 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 muy importante, eh, he visto una serie que os recomiendo que se llama Beef en inglés y que está eh, traducida en español como bronca, eh, que os recomiendo encarecidamente, de verdad que sí. Eh, porque, bueno, te da mucho que reflexionar, está en Netflix y os la recomiendo. Y honestamente, si todas estas personas hubiesen fumado un poquito de marihuana, yo creo que hubiese estado todo excelente. Y se lo hubiesen tomado todo con muchísima más calma. Y eso es una de las grandes eh, verdades del cannabis. El que consume, el que consume bien... No digo bien, es que no hay ni bien ni mal. Simplemente el que consume y sabrá cómo y por qué lo hace. Eh, su vida normalmente suele estar más relajada frente a otras personas que no lo hacen. O se toman las cosas de otra manera. Nos tomamos las cosas de otra manera porque yo soy consumidora y lo digo abiertamente. Vamos a poner un ejemplo. Yo, eh, cuando voy al médico, y yo estoy ahora mismo en un proceso, yo lo cuento todo, estoy en proceso de una cirugía. Eh, cuando me he hecho el preoperatorio, eh, estas pruebas que te hacen antes de operarte, eh, lo comenté con mi doctora. Le dije, eh, ¿es necesario que, que pare mi consumo de cannabis? Cuando me preguntó qué cantidad fumaba o qué cantidad consumía, cuando le dije lo que consumía, me dijo, no hace falta. Es una cosa muy normal y no tienes por qué. Y si encima te ayuda a gestionar ansiedad y ayuda a gestionar dolor, maravilloso. Entonces hay que ser honesto y hay que aprovecho esta oportunidad también de este episodio: de que si consumes cualquier sustancia, cualquier sustancia, la que sea, y por ejemplo, has tenido un accidente, tienes que irte a, tu, a, a urgencia o lo que sea, dilo. Dilo, no tengas miedo de, tus de los profesionales de la salud. Ellos lo que quieren es ayudarte y quieren curarte. De lo que sea que te haya pasado, quieren ayudarte a que, a que te sientas mejor. Entonces, si tú no les dices la verdad, ellos no van a saber ayudarte. Ellos, ellos pueden ponerte una medicación que interactúe con lo que has tomado y sea peor, incluso te puede llegar a matar. Si, por ejemplo, estamos hablando de metanfetamina o con cocaína o con ciertas cierta sustancias que que si no lo saben, eh, a lo mejor ellos pueden tener la intuición de que ciertos eh, efectos eh, o síntomas que tú tengas eh, abiertamente que te miren las pupilas, que, que miran eh, tu, tus pulsaciones etcétera, y puedan entender o intuir que has tomado algo pero si tú no les dices el qué mientras estés consciente, deberías poder comunicarlo y deberías saber que siempre va a ser para ayudarte no tengas miedo a comentarlo a tu profesional sanitario por favor Incluso si ves que tienes algún problema de consumo de sustancias y que no se te ha escapado de tu control, también háblalo con tu médico. Te pueden ayudar, pueden darte eh, pautas, te pueden recomendar incluso servicios que están a tu disposición en tu sistema sanitario. Consúltalo y no tengas miedo de que te juzguen. Simplemente coméntalo con naturalidad. Soy consumidor de esta sustancia. Y en ese momento, si a lo mejor lo que tienes miedo es al juicio o a la mirada crítica del profesional, piensa que eso te debe de, de, debería dar igual, lo que importa es tu salud. Y si abusas de alguna sustancia y tienes miedo a que te juzguen por ello también, no tengas miedo porque eso es una decisión que tú has tomado. Y no pasa nada. Si estás en una adicción, recuerda pedir ayuda si, si, toda, si eres consciente de que la tienes y si no, bueno, simplemente comenta que eres consumidor de X sustancias. Ya está. No pasa nada a todos por el bien de nuestra salud, ¿ok? Si te sirve, simplemente era este episodio súper cortito para que valores el consumo de las sustancias que habitualmente tomas y que sepas que a lo mejor en esta, esto que te decía el cannabis también aplica a otra sustancia. Eh, porque realmente es muy parecido. La pérdida de control, es decir, que al final solo estés pensando en consumir, por, eh, pues es muy, muy importante tenerlo claro. Pues tener problemas con las personas a tu alrededor, con el trabajo o con cualquier obligación que tengas que cumplir y no la hagas porque tienes una. solamente estás pensando en adquirir o consumir ciertas sustancias. El, el riesgo de uso. Eh, ponerte tú en riesgo y poner a otras personas en riesgo por el consumo de esas sustancias por ejemplo, conducir bajo el efecto de cierta sustancia ya sea alcohol, sea eh, metanfetamina ya sea cocaína, ya sea cannabis me da igual eh, saber que te está haciendo daño físicamente y seguir haciéndolo y dependencia física experimentar físicamente la, la dependencia de necesitar fumar necesitar tomar la sustancia que sea y eh, de desarrollar tolerancia, cada vez necesitas más cantidad, ¿vale? Y esto sería el resumen. Recuerda, recuerda que estamos en redes sociales, que estamos en, en Instagram en la cuenta Mujeres Psicodélicas. Síguenos porque yo por ahí voy, voy compartiendo a veces memes súper simpáticos, a veces eh, abro un poquito un debate, a, le, te pregunto que me cuentes cualquier cosa que necesites, que me quieras compartir, que me preguntes lo que sea. Síguenos. En Twitter estamos, bueno, estoy un poco, poco activa, en la cuenta es arroba mpsicodélicas y tenemos un email donde tú nos puedes enviar lo que tú quieras. Sigo hablando en plural porque se me va, me va a costar quitarme la costumbre. <risa> Aunque sea yo la que esté al cargo, me va a costar quitarme la costumbre. Eh, el email hola arroba mujerespsicodélicas.com, cuéntanos lo que tú quieras. Y tenemos una comunidad preciosa, maravillosa, que se acerca al centenar de personas que les apasiona lo psicodélico o que tienen una curiosidad tremenda por los psicodélicos. Así que te puedes unir, tienes el enlace que te voy a dejar el artículo también de donde habla del tema este de las adicciones. Recordad que esta es la Asociación de Psiquiatría Americana, no Europea. que Ellos tienen sus propios criterios, pero bueno, por lo menos parecen bastante coherentes con cualquier adicción. Y eh, te dejaré el enlace también al grupo de Telegram donde compartimos y charlamos y conectamos. Así que, muy importante que si te, te da mucha curiosidad esto, pues te unas y ya está. Y poco más tengo que compartir. Escucha el disclaimer que dejamos siempre, siempre, siempre al final de cada episodio y te emplazo a que nos escuche la próxima semana y que espero que de verdad, si sufres cualquier problema relacionado con una sustancia, recurras a tus profesionales médicos que te, siempre, siempre, siempre te van a ayudar. Y si emiten cualquier juicio, ignóralo. Están para ayudarte. Y si no, piden cambio de médico. ¿Vale? Y ya está a disfrutar de la vida y de las sustancias con responsabilidad y cabeza. Mucha cabeza. Pasadlo bien y disfrutar psiconautas. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro en ningún caso las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast la inclusión de información de a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios y sin más nos despedimos con un abrazo psicodélico